0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour, ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe est heureuse de reprendre le collier après cette pause imposée par la pandémie. Avec les mesures sanitaires mises de l'avant, nous sommes en mesure maintenant de diffuser notre émission axée sur la littérature québécoise. Notre équipe a bien sûr profité des dernières semaines pour lire des romans, des essais, des bandes dessinées, des recueils de nouvelles des polars, entre autres. Nous sommes très heureux de vous partager nos coups de cœur et de vous faire découvrir les œuvres des auteurs de chez nous qui trouvent très difficile cette période d'isolement. Les auteurs sont privés de revenus importants et de belles rencontres avec les annulations des salons du livre, les animations dans les écoles et les lancements de livres, entre autres. Nous espérons qu'avec nos chroniques et nos entrevues, nous vous donnerons le goût de vous procurer leurs œuvres. Place maintenant au coach au, show. au sommaire de cette émission, un entretien avec l'auteur de Sherbrooke, Louis Hamelin, qui signe un très intéressant roman aux éditions du Boréal, Les crépuscules de la Yellowstone. Coup d'œil sur les coups de cœur du mois de juin des libraires indépendants. Un aperçu des nouveautés en librairie. La chronique de notre spécialiste en polar Richard Mignot, qui s'est intéressé au roman « Le suspect » de Fiona Barton. Et notre spécialiste en littérature pour les enfants, Ariane Régnier, s'est intéressée à quelques ouvrages portant sur l'environnement. Bonne émission
2: mère que je suis. C'est dans une drôle d'atmosphère que remonte le souvenir de toi, mon ami. Et je me dis qu'il te faudrait prendre le train et que moi je brise mon quotidien pour une fois. On se rencontre pour un peu distraire. Le temps qui nous sépare de plus en plus. Le temps nous sépare. Sur un beau plateau, dans un bol à fruité, je monte, tu me fais du bien. Toucher ta main, revoir ton sourire, tu me manques. Quand tu te moques des travers de cette jolie vie sur terre. pour le mieux Le train, train bas sont pleins à toute vapeur J'ai des projets en bouillonnement captivants et qui encore m'emportent ailleurs Je trouve bien de pouvoir t'écrire, mais ce n'est pas comme tout te dire en personne Faut maintenant faire des extraits Pour se parler de plus près Comme avant Le temps ne se Plateau dans un bol à tes jumeaux Tu me fais du bien Toucher ta main Revoir ton sourire Tu me manques Quand tu te moques des travers De cette jolie vie sur terre Tu me fais du bien
1: sur les nouveautés littéraires. Parmi les nouveautés en librairie, comment passer sous silence les crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin aux éditions du Boréal? Avril 1843, sur la digue de Saint-Louis, John James Audubon, le célèbre naturaliste, s'embarque pour ce qui sera sa dernière expédition. Son but, capturer le plus grand nombre de spécimens possibles pour les immortaliser dans le livre sur les quadrupèdes vivipares d'Amérique auxquels il travaille. Dans quelques instants, d'ailleurs, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé. Louis Hamelin à propos de ce roman. Autre nouveauté fort intéressante, « Les Demoiselles » de Havre Robert, de Jean Lemieux aux éditions Québec-Amérique. Un soir d'où, le gérant d'une boutique de prêt sur gage de Montréal est abattu d'une balle dans la tête. André Surprenant, sergent détective au crime majeur du SPVM, est appelé sur les lieux, bien qu'il soit en vacances. Jean Barbe, aux éditions Leméac, nous arrive avec un livre qui a pour titre « Autour de Dédé Fortin » dans la collection « Nomade ». Il dit « J'ai écrit ce petit livre en quelques mois déterminé non pas à percer le mystère de Dédé, mais à trouver le commun. Je suis convaincu que les humains sont semblables dans la peine et la joie, dans la détresse et l'enchantement. » La balade de Robert Johnson de Jonathan Godet vient d'arriver aux éditions Le Méac. Né pauvre dans le Mississippi au début du 20e siècle et mort à seulement 27 ans, Robert Johnson fait figure de météore dans l'univers de la musique américaine. Mark Seguin nous propose... Genie Soro. Quand Genie Soro se noie en sauvant son fils des eaux, les habitants de North Nation vivent un choc à la mesure de leur relation avec elle. Un livre qui s'intéresse au géant ferré, « Le géant ferré, la huitième merveille du monde » aux éditions Urtubise. Démystifier une légende, voilà la tâche colossale à laquelle Bertrand Hébert et Pat Laprade s'attaquent en racontant la vie du géant ferré. Alexandre Jardin nous arrive avec un roman qui a pour titre « Française ». Trois sœurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la compagnie normande d'expédition, une entreprise qui fait vivre presque toute la région, ferme. Et notons en terminant un roman jeunesse, Défense d'entrée, tome 13, vendredi 13, de Caroline Héroux. La fin de l'année arrive à grands pas et Lolo apprend qu'il ira au camp avec plusieurs de ses amis d'école, dont Sarah. Il saute de joie jusqu'à ce qu'il apprenne que les jumeaux y seront aussi. Voilà donc pour cet aperçu des nouveautés en librairie.
3: Quand la vie donne le printemps, on pourrait croire que c'est pour longtemps. Quand il fait tendre à midi, on pourrait mmh. croire que c'est pour la vie. Mais quand j'écoute par la fenêtre, je sens le doute et la tempête. -da -da
4: -da. -da 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 -da. Je suis
3: un rêveur planétaire qui mmh. voit la vie à vol d'oiseaux. Dans un désert inquiet, un nu sans dromadaire. Besoin de mille repères, besoin d'un réverbère pour sortir de ma misère. Besoin d'aide humanitaire, la vie se meurt dans un désert. Besoin d'aide humanitaire, l'amour se meurt sur cette terre. Quatre oiseaux dans le ciel, quatre oiseaux dans le ciel, quatre oiseaux dans le ciel, quatre oiseaux dans le ciel. Semant le doute et la tempête. Besoin d'aide humanitaire, la vie se meurt dans un désert. Besoin d'aide humanitaire, l'amour se meurt sur cette terre. besoin d'un réverbère pour sortir de ma misère Quatre oiseaux dans le ciel Quatre oiseaux dans le ciel Quatre oiseaux dans le ciel semant le doute et la tempête Besoin d'aide humanitaire La vie se meurt dans un désert Humanitaire, l'amour se meurt sur cette terre
0: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Co Cho, -cho l'émission littéraire.
5: Les montagnes, le ciel bleu, jusqu'à l'Indo, jusqu'au message. Pas trop touriste, plus nomade, plus squatteux. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée, mais fière. fier
6: d'aller face sous un mauvais.
5: Toi aussi Il veut pas savoir ton bagage Ce que t'as vu, ce que t'as su Ce que t'es capable de dire Il veut pas savoir ton faisage Si tu ronnes, si tu sonnes Si t'es capable de sourire Pour lui c'est plus le chantage La mélodie, le son du respire le son du fond, le grand voyage, celui qu'on n'a jamais fini de finir. Bon de rue, bonhomme de rien, bon qui vous éclate. Tout le monde pas s'en faire comme tout le monde Tout connaître puis tout savoir Parler sans dire pis regarder sans voir Il adore le monde mais il est tout seul au monde Il mouille dans son désert Ce petit homme seul qui va son chemin c'est mes fiers, fiers d'aller face au mains mauvais, fier d'aimer ma en enfant fier de lui, fier de tout et aussi. Bonne Show. Sure.
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous font part de leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois de juin. Un beau désastre de Christine Eddy aux éditions Alto. Le petit MJ est abandonné par sa mère dès sa naissance. Il est confié à sa tante Célia, une passionnée d'astrologie qui habite dans un quartier défavorisé et qui est certaine que sa sœur viendra éventuellement récupérer l'enfant. Simon Lambert, les crapauds sourds de Berlin et le choix de Olivier Boisvert de la librairie Gallimard à Montréal. Autre nouveauté qui retient l'attention des libraires indépendants en juin, l'accoucheuse de Scotts Bay de Amy McKay aux éditions Prise de Parole. Au début du siècle dernier, le village côtier de Scotts Bay en Nouvelle-Écosse vit à son propre rythme. C'est Madame Bay, la guérisseuse du village qui s'occupe des accouchements à l'aide de plantes et du savoir ancestral qu'elle lègue peu à peu à Dora, son apprenti. Lorsqu'un médecin s'installe tout près et ouvre sa clinique obstétrique, « Le monde moderne se heurte à des traditions bien ancrées. » Billy Robinson, notre chroniqueur et libraire ici au Cochocho de la librairie de Verdun, a eu un coup de cœur pour « Trop plein » de Martin Talbot. Martin Talbot plonge tête première dans la fiction avec ce premier livre sensible, touchant et écrit d'une main légèrement tremblante par l'émotion qui évoque ses souvenirs, nous dit Billy. Et finalement, Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière a eu un coup de cœur pour «« For today, I'm a boy » de Kim Fu aux éditions Héliotrope. Voilà donc pour les coups de cœur du mois de juin des libraires indépendants.
7: Célibataire, je commence à m'y faire, à sortir tous les soirs, rencontrer boire et rentrer tard. J'ai vécu ces dernières années, les nuits chaudes non censurées. Je fais la course en préalable, je fais l'amour comme un nomade. Célibataire, je commence à m'y plaire. Je n'ai rien de solitaire, tel que j'ai seulement besoin d'un. Je me sens devenu. Sans, sans être en manque d'émotion L'amitié, les femmes, la musique La liberté c'est poétique J'aime mieux quand personne ne m'attend Je suis en retard trop souvent Je préfère prendre mon temps Et une célibataire de temps en temps Célibataire Y'a pas de quoi s'en faire, on n'est jamais seul sur la terre Les amis ça que ça sert Je veux vivre les prochaines années À faire l'amour et m'amuser Je n'ai qu'une seule vie à vivre Pas question que je me prive C'est des batailles, c'est le critère pour me plaire Je n'ai rien de solitaire Peut-être que j'ai seulement besoin d'air Devenir vieux garçon sans être amoureux Que d'émotions, l'amitié, les femmes, la musique La liberté c'est poétique J'aime mieux quand personne ne m'attend Je suis en retard trop souvent Je préfère prendre mon temps Et une célibataire de temps en temps Et redéfinir mon bonheur Quelqu'un avec qui partager mes peines, mes joies et ma fierté Je ne suis pas un très bon venteur Quand je parle avec mon cœur C'est toi qui veux consoler Un manque d'amour à liberté Consoler Un célibataire Qui commence à s'y faire À sortir tous les soirs Rencontrer, boire et rentrer tard. Je me sens devenir vieux garçon sans être en manque d'émotion, l'amitié, les femmes, la musique. La liberté, c'est poétique. J'aime mieux quand personne ne m'attend. Je suis en retard trop souvent. Je préfère prendre mon temps et une célibataire de temps en temps. Prendre mon temps et une célibataire de temps en temps.
1: La vague d'émotion que suscite la mort de George Floyd aux États-Unis a entraîné une hausse des ventes de livres consacrés à la question du racisme. Les ventes de livres qui traitent des problématiques du racisme et de l'intolérance se sont multipliées. Au Québec, les trois titres les plus vendus présentement sont « Deux livres jeunesse, le racisme et l'intolérance » de Louise Springberry et « Le racisme » d'Astrid Dumontet et « Coué, je te salue, conversation sur le racisme » Un dialogue entre la poète Inu Natacha Canapé-Fontaine et le romancier denis Ellis Béchard sur le racisme entre autochtones et allochtones. Les ventes explosent au Canada et aux États-Unis également. De mon côté, je vous suggère le roman « Jeunesse cicatrice » de Camille Bouchard, paru aux éditions du Boréal. Voici le résumé. Par une nuit terrible de 1910, deux blancs s'en prennent à un jeune noir sous prétexte que celui-ci a porté atteinte à l'honneur de la famille. Ils le pendent cruellement à un chêne. D'autre part, le prochain album de Lucky Luke, Le Cowboy Solitaire, qui tire plus vite que son ombre, va mettre de l'avant les noirs américains, c'est ce qu'a annoncé le scénariste lundi, dans Un Cowboy dans le Coton, qui sortira le 23 octobre. Voici l'histoire. Elle se déroule en Louisiane. Lucky Luke a hérité d'une immense plantation de coton. et va devoir lutter contre les puissants de la région et contre la ségrégation raciale. Il est, contre toute attente, épaulé par les Dalton et par les Cajuns du Bayou, ces Blancs laissés pour compte de la prospérité du Sud. Et fait à souligner, l'histoire a bien sûr été conçue bien avant le décès de George Floyd. Un album donc, qui risque d'attirer L'attention et bon nombre de lecteurs.
8: D'entendre tout le monde me dire Comment respirer de Comment je devrais agir J'ai envie de retrouver Ce que j'étais, tout ce que je voulais devenir de Retrouver la Sainte paix Juste une bonne fois pour de vrai Je n'importe où, on va pêcher, tu vois, les avec les loups. Ouais, Je veux jamais t'entendre, jamais. Ma vieille fox, m'appelle, viens en faire un tour, on va parler La mort, la mornitude Viens coller dans ma solitude On pourrait prendre la route Jusqu'à temps qu'on trouve le but On va se creuser un trou Perdu quelque part au bout du monde On n'aura pas d'argent en des enfants En voyant en part Je t'amène n'importe où On va toucher du bois Gueuler avec les louais Je veux jamais t'entendre jamais Ma vie écousse ma belle
1: Dans quelques instants, au Cochon-Chaud, mon entretien avec l'auteur de Sherbrooke Louis Hamelin à propos de son nouveau roman « Les crépuscules de la Yellowstone ».
0: écouter le chaud en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Dans son nouveau roman Les crépuscules de la Yellowstone, Louis Hamelin, auteur établi à Sherbrooke, nous fait découvrir le mythique naturaliste franco-américain John James Audubon ainsi que le célèbre coureur des bois guide et trappeur Étienne Provo. Le roman s'intéresse à la dernière expédition de Audubon qui consistait à colliger le plus grand nombre de spécimens quadrupèdes vivipares. L'auteur du guide des oiseaux d'Amérique en 1843 a remonté à l'époque le Missouri jusqu'aux rocheuses à bord d'un bateau vapeur appelé Omega. La lecture de ce roman « Les crépuscules de la Yellowstone » nous fait réaliser à quel point l'homme a détruit la nature. Je me suis entretenu avec l'auteur Louis Hamelin et je lui ai demandé dans un premier temps de nous rappeler qui était ce mythique naturaliste John James Audubon et pourquoi s'était-il intéressé à celui-ci et particulièrement à cette expédition qui consistait à colliger le plus grand nombre de spécimens quadrupèdes vivipares.
9: John James Audubon, euh, au départ il s'appelait Jean-Jacques Audubon, c'est un Français. Il est né euh, sur l'île d'Omingue. Il était euh, ce qu'on appelait à l'époque un fils illégitime, là, il est, qui a été adopté par euh, la, la, sa mère française. Bref, il est élevé dans la vallée de la Loire. C'est là qu'il va commencer à courir les, les champs et les bois. Il débarque à 20 ans au, en Amérique parce que son père était un officier de la marine française. Son père avait hérité d'un domaine près de Philadelphie et c'est là que le jeune Audubon, euh, à 20 ans, euh, atterrit. Et euh, Audubon, c'est quelqu'un qui euh, se fait américain, c'est-à-dire il arrive là et il n'a jamais regardé en arrière, il a... Il a, il a embrassé l'Amérique. C'est d'ailleurs aussi dans ce domaine familial près de Philadelphie qui, autour de là, qui va rencontrer sa, sa femme, celle qui va être sa femme pour toute la suite des choses, là qui s'appelait Lucie. À l'époque, la science n'est pas encore ce est Devenu aujourd'hui, évidemment, c'est pas aussi spécialisé euh, et euh, on peut être à la fois artiste et scientifique comme euh, comme Audubon. Audubon, évidemment, c'est devenu euh, une icône de la, la littérature américaine. C'est un nom qu'on entend beaucoup. Et puis euh, moi, je m'y suis intéressé parce que je m'intéresse euh, d'abord aux oiseaux, à la, à la nature sauvage. Je connaissais ce, ce L'existence de ce grand naturaliste-là. Mais moi, je suis j'y suis arrivé par euh, sa rencontre avec un trappeur euh, canadien-français assez fameux à l'époque qui s'appelle Étienne Provo. Et c'est un peu mon amour de la langue française qui me conduit vers Audubon, en fait, à travers ce, ce personnage de Provost. Parce que je savais que, que, que Audubon avait eu pour guide, dans sa dernière grande expédition dans le Haut-Missouri, je savais qu'il avait eu pour guide un trappeur canaïen et il parlait ils échangeaient en français ensemble. C'est que sur ce bateau à vapeur qui remonte le Missouri avec une centaine de, de trappeurs à son bord, pour aller faire la chez, dans les dans les nations autochtones. La dérouine, c'était un mélange de commerce de fourrure et de et de chasse avec ceux qu'on appelait à l'époque les Indiens. Et donc, sur cette centaine de jeunes trappeurs, ben la, la grande majorité était euh, originaire des rives du Saint-Laurent et puis parlait français, en fait, euh, la Louisiane étant à l'époque à peu près tout ce qui se trouvait à l'ouest du Mississippi jusqu'au rivage du Pacifique, tout euh, ça était une région où la langue française était encore euh, assez prédominante, surtout dans les échanges avec les nations indiennes. Les, euh, les Canadiens avaient entre autres ce rôle euh, historique de truchement, comme on dit parfois, c'est-à-dire d'interprète, ce qu'avait déjà été euh, Toussaint Charbonneau, par exemple, pour l'expédition Lewis et Clark, cinquante euh, ans plus presque cinquante ans plus tôt, quarante ans plus tôt en fait. Donc c'est ce personnage haut en couleur d'Étienne Provost qui m'a amené à Haut-du-Bon. Et j'ai décidé de, de raconter cette expédition-là euh, et, et de la présenter en, en fait comme une histoire d'amitié, parce que c'est effectivement l'histoire d'un rapprochement entre deux êtres qui ont fraternisé, qui étaient quand même assez différents, mmh. euh, Audubon étant, étant le français dans toute sa splendeur, avec un certain panache. Euh, c'est un romantique, c'est un, un beau personnage romanesque, Audubon, parce qu'il n'est pas il est loin d'être parfait. Il a des défauts, euh, il, est, il a des, des 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 zones plus obscures un peu de sa personnalité. Et, et de l'autre côté, il y a euh, il y a Étienne Provost qui est euh, le qui est le terrien, c'est-à-dire le le c'est pas du tout un intellectuel. Provost, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie dans la montagne à coucher dehors et à attraper et à commercer et à, et à parler et et à faire la bamboche quand c'était possible. Alors, euh, et à un certain moment, je, je les je les compare même à, à un, un, un autre couple d'amis célèbres ou de, de 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 compères célèbres, Don Quichotte et Sancho Panza, parce que il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette euh, cette rencontre de deux personnages qui incarnent à eux deux qui incarnent deux facettes très différentes de l'humanité
1: finalement. Vous avez donc improvisé certains dialogues, certains faits, parce que il y a une part de, de, il y a beaucoup de fiction et évidemment de faits rapportés par vos recherches.
9: Sur le plan factuel, je. suis Très, je suis resté très près de, de, de tout ce qu'on connaît de, de, de cette expédition-là. Euh, cela dit, euh, bon, les, les sources principales, les sources documentaires, c'est en grande partie le, le journal d'Audubon lui-même, parce que c'était un écrivain aussi qui écrivait abondamment, qui tenait un journal très détaillé. Et euh, le journal de son ami Ed Harris. Et bon, il y a quelques autres mentions de ces personnages-là. Euh, dans d'autres euh, dans d'autres récits, mais euh, en gros donc il y a les sources factuelles mais ce qu'on retrouve pas euh, dans ces sources-là, y compris dans le, le journal d'Audubon lui-même, c'est justement les dialogues, la saveur des dialogues qui sont un peu la saveur de la vie elle-même dans, dans une histoire, euh, c'est-à-dire que euh, Audubon raconte, euh, dans, dans son journal, Au Audubon va rapporter, par exemple, les propos d'Étienne Provost sur les castors ou sur les mouflons des, des montagnes, euh, mais on n'a jamais, euh, jamais accès à ça sous forme de dialogue, alors que ces gens-là ont passé quand même euh, plus de quatre mois ensemble à se côtoyer sur un bateau à vapeur, ensuite sur des des bateaux plus petits sur la Yellowstone, euh, accouchés dans les mêmes endroits, tout ça. Il euh, y a forcément eu plein d'échanges, plein d'échanges, plein de verdeurs, d'ailleurs, aussi. Euh, et puis, ça, c'était mon rôle de romancier. Euh, moi, ma fonction de romancier, c'est de prendre la même histoire et de lui insuffler de la vie. Et ça, ça se fait euh, en, en grande partie par la langue, c'est-à-dire la langue qu'on choisit de donner à ces personnages-là. Et celle de la langue d'Étienne Provo, la langue des trappeurs canadiens des rocheuses, ben, j'étais obligé en bonne partie de la, de la recréer à partir de pas grand-chose, parce que c'est une sorte de patois qui s'est large, qui qui largement perdu, qu'on appelle aujourd'hui dans certains coins du Missouri, on appelle ça le Papa French, et il y a des petits restes historiques de ça, il y, y a même une association de gens près de Saint Louis qui, euh, qui se vantent de parler le Papa French, mais il reste que cette langue-là, c'est euh, j'ai aussi trouvé un lexique à un moment donné euh, colligé par un universitaire, un lexique de la langue euh, des Français du euh, de la vallée du Mississippi. Mais à la faveur des échanges avec, entre les personnages, j'ai été obligé en partie de la, de la réinventer parce que c'est euh, pour la plus grande Partie, elle s'est perdue dans la nuit des temps. Pour moi, comme, comme écrivain, comme de fiction, comme romancier, cette rencontre-là était très stimulante parce que, euh, bon, j'ai parlé de, de Don Quichotte et Sancho Panza, c'est qu'ils sont tellement différents que les échanges ne peuvent qu'être euh, qu euh, colorés, disons. Et, et donc, le, la richesse de ces hommes-là, c'était leur savoir-faire, c'était ce qu'ils avaient appris à faire en forêt, c'était leur débrouillardise, cette race d'hommes légendaires que dont on, a, qu on croise à l'occasion dans certains romans américains, récits de l'époque. Et puis ils étaient admirés, non seulement pour leur, leur prouesse puis leur, leur adresse. Euh, sur l'eau et dans le bois mais aussi pour leur joie de vivre et puis euh, ça soulevait à la fois de l'admiration et une certaine une certaine envie et euh, voilà
1: en revenons donc sur la, la mission euh, que Audubon s'était donnée, c'est-à-dire colliger le plus grand nombre de spécimens quadrupèdes vivipares pour les, les biens de sa recherche mais évidemment ouais. cela ne, ne se faisait pas sans heurts, c'est-à-dire que la protection des animaux ne faisait pas partie de leurs préoccupations parce que on tuait les animaux pour pouvoir mieux les dessiner.
9: Ben oui, euh, parce qu'évidemment, c'est un paradoxe. À cette époque-là, ben, le capitalisme prédateur arrive déjà, dans, se pointe déjà dans l'ouest. Et puis, euh, le naturaliste fait partie de ce... Il participe au massacre généralisé. Ça m'a vraiment frappé parce que... Dans les années suivantes, on va voir plus une conscience euh, écologique euh, se développer chez les naturalistes à partir, par exemple, d'un gars comme Henri David Taureau. Mais euh, à l'époque de Dubon, c'est encore, euh, la, les, le, le rapport avec la nature sauvage euh, passe encore largement par le fusil. Et, et euh, c'est encore, euh, c'est mon Dieu, c'est un, presque un massacre euh, euh, généralisé, du, du moins de la part des Blancs. Bon, évidemment, les nations autochtones vivaient dans un état d'équilibre beaucoup plus stable avec, enfin, je ne devrais pas dire stable parce qu'il y avait vraiment des, des périodes de disette, il y avait des hauts et des bas, mais il y avait un, espèce, un équilibre, euh, évidemment, euh, entre les nations autochtones et la nature que les Blancs, en débarquant là-bas, ont euh, en bonne partie euh, rompu. On sait le nombre d'oiseaux qui, qui, 3 milliards d'oiseaux de moins depuis, depuis 1970, je pense, euh, euh, détruits par les pesticides, par, euh, par, par, euh, par la technique finalement. Alors, euh, ça m'intéressait de parler de ça aussi. Et euh, le Dakota du Nord où euh, est passé le vapeur oméga à l'époque, euh, euh, ben maintenant, il est plus euh, il est pu euh, cerné d'immenses troupeaux de bisons et d'antilopes et de et de wapiti. Il est cerné de de, de pétrole. Il est cerné il est de puits de pétrole. C est, c est, euh, il y a un boom de, du pétrole de schiste là-bas euh, depuis quelques années qui est un massacre. Euh, total du territoire, de, du paysage, en fait. Alors, en même temps, ce que je voudrais dire, c'est quand même un livre, euh, c'est une sorte de roman d'aventure. Je me suis beaucoup quand même amusé avec cette galerie de personnages euh, digne d'un western. C'est pour ça que j'ai appelé ça un western écologique aussi, mm -hmm. parce que il y a un côté épique. Il y a à cause de l'ouest, euh, le wild west euh, des, des mythes. Finalement, il mm -hmm. y a... Pour moi, c'était une manière de m'approprier de une certaine mythologie de, de, de l'Ouest que j'ai beaucoup fréquentée par la littérature, par la lecture des, des auteurs américains depuis longtemps.
1: Louis Hamelin, on va s'arrêter le temps d'une pause musicale et on reviendra pour poursuivre cet entretien que nous avons à propos de votre nouveau roman « Les crépuscules de la Yellowstone ». Et ce que je vais faire jouer, c'est une chanson composée et écrite par Alexandre Béliard sur le célèbre coureur des bois Étienne Brûlé. Question de faire un lien avec celui que vous nous présentez dans votre roman Étienne Provo. À tout de suite
10: J'ai demandé à Champlain autour de 1610 D'aller passer l'hiver parmi les Iroquois, Apprendre leur langue, apprendre à devenir Le premier Indien blanc du Rony Tant de territoires à découvrir des rapides de la Chine jusqu'au lac Nipissin, faire la traite des fourrures pour survivre, des grands lacs jusqu'en Pennsylvanie. Un seul maître, l'aventure, les rêves plus grands que nature, du premier indien blanc du Ronnie et c'est Jésus pour maudire Que je sois du clan de l'ours Plus que de mon sang français Passé vingt ans à courir les bois J'ai fini par m'y sentir chez moi Un seul maître, l'aventure Les la plus grande nature du premier indien blanc du remis, j'aurais trahi la France, semble-t-il, traitant avec les kirks qui marchèrent sur Québec. Un seul maître, l'aventure, les la plus grande nature, du premier indien blanc du remis. J'ai vécu libre, par j'ai dû mourir, en premier indien blanc du Roi.
1: Voilà, c'était la chanson de l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Béliard à propos de ce coureur des bois célèbre, Étienne Brûlé. Un lien avec un autre coureur des bois qu'on découvre dans le roman Les crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin, Étienne Provost. Louis Hamelin, donc, on va poursuivre notre entretien avec vous à propos de votre roman publié aux éditions du Boréal. Peut-être nous dire dans un premier temps pourquoi vous avez choisi le titre « Les crépuscules de la Yellowstone ».
9: C'est parce que, au sait que ça, c est, c est, à l'époque, écrire un livre comme ça qui recense toutes les espèces vivantes, euh, c'est une entreprise évidemment très considérable. Il doit trouver des solliciteurs, euh, il n'y a, a pas de, 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 il doit trouver l'argent, il doit, il doit financer lui-même son entreprise. Alors, il sait déjà que c'est son dernier livre, euh, et il sait au moment de, de, de partir euh, sur, sur le bateau à vapeur de, de, de Saint-Louis, il sait que son dernier grand voyage, dans le fond. Alors, il y a cette touche un peu de... de, de, de de, de mélancolie, euh, Audubon a 58 ans, ce qui je m'amuse à le souligner dans le livre parce que j'avais exactement cet âge-là quand j'ai commencé à, à, à l'écrire euh, ce qui à l'époque était considéré comme évidemment le du grand âge, C'est Audubon se considère lui-même déjà comme, euh, comme un vieillard euh, et bon euh, oui, les, sou, les soins de santé à l'époque n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus une dent dans la bouche et il euh, commence à être magané un peu c'est aussi euh, le, le, le résultat de vie à courir les bois puis euh, à dormir dehors tout ça. Mais alors euh, il y a cette touche mélancolique. Euh, dernier la dernière grande expédition de du bon et euh, il y a donc un aspect bilan aussi un, un bilan de de, de, de euh, il est à l'heure des bilans aussi et puis donc il y a toute une réflexion là-dedans. Euh, euh, alors euh, bon bah, c'est ça ça participe à la dynamique du livre. Euh, euh, sa rencontre aussi avec le bon vivant Provo qui est euh, qui a exactement le même âge que lui, euh, mais qui lui est le genre de bonhomme euh, qui continue. Il était très gros Provo. Euh, il continue de courir la galipote, euh, de s'envoyer des lampées de whisky euh, à tort et à travers. Et puis euh, euh, ils se rejoignent là-dessus aussi parce que Bon était était quand même un, un bon vivant aussi. Euh, euh, à sa bannière et puis euh, voilà alors c'est 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 quand même euh, euh, c'est quand même l'histoire d'une rencontre l'histoire d'une d'une amitié euh, c'est ce que je voulais montrer à travers tout ce paysage de l'Ouest sauvage en, 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 qui, qui se trouve au début d'une d'une grande transformation évidemment et pour moi je dois dire que c'est euh, euh, L'écriture de ce livre-là, ça a aussi été une rencontre. C'est la rencontre de, de deux de mes grandes passions, en fait, c'est-à-dire la nature sauvage euh, et, et euh, la langue française. Euh, C'est euh, aussi une aventure de la langue, ce qui se passe dans l'Ouest, dans ce livre-là. C'est aussi euh, une aventure de la langue pour moi.
1: Ouais, où on découvre entre autres que les, les gens chantaient à la Clairefontaine. Euh, oui. Louis Hamlet, votre roman Les Crépuscules de la Yellowstone euh, se déroule en deux temps, en fait, à, à l'époque de l'expédition de Haut du Bon et notre époque où le narrateur refait le chemin du naturaliste. Pourquoi avoir choisi cette cette voie-là Ces deux ces deux temps dans votre roman.
9: Euh, la, la structure double, euh, oui, euh, elle s'est imposée. Je, je pense que je ne voulais pas, je ne voyais pas faire euh, un roman purement historique, c'est-à-dire euh, raconter cette chose-là, la, la, la mettre en contexte, euh, m'investir dans les personnages, tout ça. Euh, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le parallèle avec notre époque actuelle c'est de, 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 le, le parallèle et évidemment les, les, les contrastes plutôt marqués entre les deux entre les deux époques alors euh, je ne me souviens pas que, le, le, comment ça s'est imposé mais la structure double où euh, à, à certains moments j'ai choisi de me montrer moi euh, l'écrivain Hamelin euh, écrivant cette histoire-là et réfléchissant à cette expédition-là au, au, au fur et à mesure qu'elle arrive alors euh, euh, j'ai appelé ça aussi euh, mon petit flirt avec l'autofiction parce que euh, j'ai choisi de me mettre en scène euh, moi-même comme écrivain le sans passer par euh, le déguisement d'un double fictif bon je je me suis dit je vais me montrer moi-même en train d'écrire en train d'écrire ce livre là mmh. et donc ça donne deux âmes au livre euh, je pense que la mise en parallèle des deux époques fait ressortir des choses de, de manière assez intéressante dans ma vie à moi je montre ce que nous sommes en train de de faire du territoire euh, actuellement au Québec, l'étalement urbain, la destruction des habitats fauniques, tout ça. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de chasseurs et on tire plus sur tout ce qui bouge. Il y a, des, il y a beaucoup d'espèces sont protégés, qui à l'époque se retrouvaient sur les étals des marchés, qui aujourd'hui sont protégés. Mais en même temps, euh, on détruit, euh, on a une capacité de destruction beaucoup plus grande. Et donc, quand moi, le narrateur du livre, je finis par me pointer moi-même dans l'Ouest, euh, ben là, c'est pour constater les dégâts. Ça, c'est euh, peut-être un constat un peu sombre, mais c'est euh, mmh. ça.
1: On va terminer euh, cette entrevue avec... Euh votre appréciation du travail de haut du à titre de naturaliste et évidemment pour son encyclopédie sur les, les oiseaux d'Amérique, est-ce que vous appréciez ces illustrations et est-ce que c'est encore une référence?
9: Bien, Haut-du-Bon comme référence, euh, je... Chez, des, chez les naturalistes, c'est devenu la, la référence est plus historique que d'autres choses. C'est vrai parce que moi, bon, sur Internet, à un moment donné, je suis tombé sur des commentaires critiques où on dit euh, Ouais, ces oiseaux, et ils, sont, ils prennent la pause, ils ne sont, sont pas naturels, ils ne sont pas. Bon, c'est sûr que depuis. Il était le premier, hein, et, euh, euh, et ça, je le fais remarquer à un certain moment, il il montrait à des gens euh, des oiseaux que la plupart n'avaient jamais pris la peine de regarder avant de leur tirer dessus, là, parce que le, le, le réflexe, c'était de sortir son fusil puis de tirer. Et et donc, il avait déjà ce mérite-là. Et puis oui, bon, ses dessins, par rapport aux critères de réalisme d'aujourd'hui, ses dessins sont un petit peu... Il fait prendre des poses un peu dramatiques, un peu outrées à ses, à ses oiseaux et à ses mammifères. Mais c'est de l'art, ça parle à l'imagination. Et moi, je me suis rappelé que mes, mes premières lectures, parce qu'à 12 ans, moi, je voulais être biologiste. J'avais même déjà commencé un, une espèce de livre sur les mammifères où je copier des passages de, de classiques, là, euh, comme Banfield et, et d'autres. Et ça m'a rappelé à quel point euh, j'avais un petit livre à l'époque qui s'appelait « Faune de l'Est du Québec » de M. A.E. Duchesne. Et les dessins, c'était simplement des petites esquisses, des petits croquis en noir et blanc des animaux et à quel point ces simples, croquis, imparfaits m'ont habité, ont habité mon imagination et, euh, et ont contribué pour beaucoup, je pense, à mon amour de la nature. Eh bien, euh, quand je regarde les dessins imparfaits d'Audubon, je pense à ça, je, je pense à... Ils parlent à l'imagination autant qu'au qu euh, qu au besoin de réalisme. Ils représentent les bêtes, mais ils les représentent aussi... Euh, il en donne une vision... Euh, Magnifié un peu. Alors, euh, non, l'art bon, moi, c'est. Je, je suis devenu, je connaissais le, le, le nom et son influence comme naturaliste, mais je suis devenu, de, depuis mes, mes recherches euh, pour écrire les crépuscules de la Yellowstone, je suis devenu un fan de, de son art, de ses gravures, de ses oiseaux et de ses mammifères, absolument.
1: Louis Hamelin, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman « Les crépuscules de la Yellowstone » publié aux éditions du Boréal. Nous avons eu grand plaisir à vous écouter parler de ce célèbre naturaliste franco-américain John James Audubon. Et on va se laisser avec une chanson qui me semble un peu de, de circonstance, étant donné que c'était un naturaliste qui s'intéressait aux euh, oiseaux d'Amérique du Nord, aux oiseaux en, en général. On va se laisser avec euh, la chanson « J'aime les oiseaux ». Merci beaucoup, Louis Emelin. Merci,
9: René. Bonne journée.
5: Les rats, les racoleurs rats Les rats Laissez les rats Les bandits à cravate Le temps qui tend trop à droite Les Joe, Je regarde en haut J'aime les oiseaux J'aime les oiseaux
11: J'aime les oiseaux
5: J'aime les oiseaux Si bas les comptes Les contraventions La f*** et l'insomnie La surconsommation Moisir dans le trafic Bouffer du poudin Sentir le monde en panique Les lundis matins si la cupidité, un bon coup de L'avidité, les oignons crus Les demi-dieux, les pseudo experts de mes deux Dans la télé, dans la radio, dans les journaux
7: J'aime les oiseaux
5: Les nids poules dans les rues Les fois où ça lève pas Parce que j'ai trop fait la bombe Pas les noms Les hurlements dans la nuit Un sourire botoxé Une arme désaccordée Les incompétents tant pis dans Les petits marreilles. Pas plus que les grands impuissants Qui se font la guerre au
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'identité des finalistes du prix des Horizons imaginaires, la chronique de Richard Mignot qui s'est intéressé au Polar Le Suspect de Fiona Barton et un coup d'œil sur des livres illustrés destinés aux enfants qui parlent d'environnement avec Ariane Régnier.
5: Dans mon cœur, il y a un violon, le métabé de à saint -Dilon. Dans ma tête, il n'y a plus de chansons De l'île d'Orléans à saint Edmond. Dans ma gorge comme un motton Du Cap Tourmente à l'Ascension Ma vie fait avec les saisons Du Cap Espoir à déception J'ai fait le tour de mon pays Je cherche encore la trace de qui je suis mis la fête est fatiguée je sais plus où aller, ni sur quel pied danser Sur le lit du motel De Havre aux maisons à Mirabel Mon
7: crayon haut
5: du plan dans l'aile De Montréal à La Rochelle La télé ne m'inspire rien de bon De Saint-Véronique à Station, Un avant-goût du grand plongeon De nulle part au quartier Rosemont Je cherche encore la trace de qui je suis, Mamie, ma ma bataille est mélangée, je ne sais plus où aller, à quel sein sur le bord du chemin Notre-Dame du Bon Conseil Notre-Dame du Bon Conseil Je vais m'arrêter ici, je crève Avant de finir dans le ravin J'espère que quelqu'un y veille Madame du Bon Conseil
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Regnier.
1: Elle est super-héroïne de l'escouade des super-héros des livres et bibliothécaire à la commission scolaire val d'Essert. Ariane, bonjour.
12: Bonjour René.
1: Ariane, on va s'intéresser cette semaine à la planète, à l'environnement et à sa protection et à la nature. Quatre livres ont retenu votre attention avec cette thématique de l'environnement, de la protection de, de la Terre.
12: Tout à fait. Donc, comme d'habitude, quatre livres, mm -hmm. un pour les 06 ans, un pour le premier cycle, un pour le deuxième cycle et un pour le troisième cycle qui va aussi être pour lecture au début du secondaire.
1: On va commencer donc avec euh, « En tout seigneur, tout honneur pour les jeunes de 6 ans et moins », un livre qui a pour titre « Nous sommes là ». Note concernant la vie sur la planète Terre.
12: Oui, un livre de Oliver Jeffers, texte manuscrit de l'édition française par Chris Di Giacomo. Chris Di Giacomo, en fait, qui est euh, une illustratrice qu'on aime particulièrement, mes collègues Marc-Olivier et moi, parce qu'elle travaille beaucoup avec Michael Escoffier, qui est d'ailleurs l'auteur de La Petite Bûche, mm -hmm. que nous, dont nous avons parlé ouais, euh, il y a une ou deux chroniques. Mm -hmm. Mais au sujet de Nous sommes là, note concernant la vie sur la planète Terre, c'est un documentaire illustré. En fait, c'est un album qu'on pourrait qualifier de documentaire pour la simple et bonne raison que l'auteur Oliver Jeffers a écrit ce livre-là dans les deux premiers mois suivant la naissance de son fils. Donc, il lui a écrit un album au sujet de la vie sur la planète Terre en y intégrant de magnifiques illustrations et schémas dans lesquels on retrouve plusieurs informations manuscrites de la main de l'auteur que son garçon et les autres enfants éventuellement vont être capables de lire eux-mêmes Donc, on lit l'histoire d'un point de vue euh, narratif. Ça ressemble à ceci dans une des pages. Sur notre planète, il y a les gens. Les gens sont pleins de personnes. Tu es une personne. Tu as un corps. Puis là, en dessous, on va voir une illustration dessinée de Chris Di Giacomo, d'un petit garçon qui est coupé en deux. Donc, la moitié est transparente. On va voir le squelette la tête, les bras, le ventre, les jambes, les os, etc., avec des flèches. Mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va lire aux enfants en bas de six ans. C'est quelque chose qu'on peut intégrer à la lecture éventuellement, lorsque les enfants vont être en mesure de comprendre ce qu'on est en train de leur lire. Puis en dessous, ça continue. « Prends en soin de ton corps. La plupart des pièces ne repousseront pas. <rire> » Il est essentiel que les gens se rappellent de manger, de boire et de se maintenir au chaud. Donc, c'est adorable. Un peu plus tard, on va lire aussi « Les gens sont de toutes les formes, tailles et couleurs. Nous avons peut-être l'air différent. Nous ne nous comportons pas tous de la même manière et nous n'avons pas tous la même façon de parler. Mais ne te trompe pas, nous sommes tous des gens. » Donc, c'est un album sincèrement adorable sur tout plein d'aspects de la planète Terre. On va faire un survol du système salaire, de la géographie physique, de la météorologie, du corps humain, de la diversité de la population. On va voir les animaux... La différence entre la ville et la campagne et aussi beaucoup d'autres sujets en très peu de mots, tout en fournissant constamment des conseils pour grandir en toute quiétude sans jamais perdre sa curiosité. Et ça finit sur une super belle note où on voit un papa avec son petit garçon dans les bras. Donc, on voit que c'est, on peut présumer que c'est une image de l'auteur avec son garçon qui mmh. avait à l'époque deux mois. Il y a trois petits points et ça finit avec N'hésite pas à poser des questions, je ne serai jamais bien loin.
1: Ah, oh, c'est beau. Oui. Ouais. alors on rappelle Nous sommes là, note concernant la vie sur la planète Terre, et c'est publié aux éditions Kaleidoscope. Deuxième livre, cette fois c'est pour les jeunes du premier siècle, donc à partir de 5 ans. Et là, on va intéresser bon nombre de personnes, parce que dès qu'on prononce le mot Greta, on, déjà, il y a des gens qui euh, s'y intéressent un peu plus, parce que c'est <rire> Greta et les géants. En fait, c'est une histoire inspirée de Greta Thunberg.
12: Oui, donc une histoire inspirée du combat de Greta Thunberg pour sauver la planète. Le texte est de Zoé Tucker, les illustrations de Zoé Persico et la traduction de Laurence Taillebois. C'est publié aux Éditions Multimonde. René, cet album-là, c'est un petit bijou. C'est extraordinaire. C'est l'histoire de Greta. Greta habite dans une merveilleuse forêt pleine d'arbres, mais dans la forêt, il y a aussi les géants. Ces géants ont besoin de couper les arbres pour bâtir des maisons et des villes qui sont toujours plus grandes et toujours plus grosses. Mmh. Résultat, la forêt diminue et les animaux ont une de moins en moins grosse maison. Les géants exagèrent et où vivront bientôt les animaux? Heureusement, Greta a une idée. Très tôt un matin, elle va s'installer debout et seule en plein milieu de la forêt avec une pancarte sur laquelle elle va avoir écrit « Stop » en grosses lettres rouges pour dire aux géants d'arrêter de couper la forêt. Et elle attend, mais les géants ne la regardent pas. Les géants ne la voient même pas. Ils sont trop occupés à couper les arbres. Le deuxième jour, ils ne la voient pas non plus. Le troisième jour, ils ne la voient pas non plus. C'est alors qu'un petit garçon va apercevoir Greta et venir s'asseoir auprès d'elle. Il pense, lui aussi, qu'il faut sauver la forêt. Il emmène, lui aussi, une pancarte. Et de plus en plus des gens et de plus en plus d'animaux vont remarquer le petit garçon et la petite fille puis de plus en plus, ça va être une foule immense avec des pancartes qui va se tenir au cœur de la forêt. Puis les géants ne peuvent plus les ignorer. Mais la forêt sera-t-elle sauvée? Mm -hmm. En fait, ce qui est fantastique avec cette histoire-là, c'est que non seulement l'histoire est immensément bien ficelée, on ouais. va comprendre que les géants, c'est une métaphore des êtres humains, donc ouais. des adultes. Euh, on peut comparer cette histoire-là à une construction moderne de la fable de David et Goliath. C'est un livre qui rappelle l'histoire de Greta Thunberg qui a été nominée pour le prix Nobel de la paix 2019. C'est une version contemporaine et écologique de la fable de David et Goliath. Puis ça montre une super belle vision de... Ce que fait justement Greta Thunberg pour La planète, c'est une belle façon d'expliquer aux enfants euh, quel est le combat pour l'écologie. Puis à la fin du livre, il y a aussi une mini-biographie de Greta et de son combat pour euh, l'écologie. C'est un livre qui est par souci par l'environnement imprimé chez Marquis Livre à Montmagny sur un papier recyclé de fabrication québécoise. Mmh. Donc, venant euh, du Moulin-Roland à Saint-Jérôme. Puis, une partie des recettes faites à la suite des ventes de ce livre va être versée à l'organisme environnemental 350. Donc, de fantastiques raisons pour Courir, acheter ou louer ce livre, je vous le recommande fortement chez une librairie agréée indépendante proche de chez vous. Courez, sautez, allez-y, sinon allez à la bibliothèque, je vous garantis qu'il y sera bientôt.
1: Greta et les géants, une histoire inspirée de Greta Thunberg. Une bande dessinée maintenant comme troisième euh, recommandation. Animal Jack, le cœur de la forêt, et ça s'adresse aux élèves du deuxième cycle.
12: Oui, donc le scénario de Kid Toussaint, les dessins et les couleurs de Miss Prickly, l'illustratrice, c'est publié chez Dupuis. C'est une bande dessinée dans laquelle Jack est un garçon dont les cheveux et les vêtements sont toujours en bataille, mais qui est aussi muet. Il est incapable de parler. Cependant, Jack est le seul de son village qui est capable de se transformer en n'importe quel animal de son choix. Ses parents, ses amis, son enseignante ont l'air de trouver ça tout à fait normal que ce soit le seul d'être capable de se métamorphoser, et il utilise ce moyen comme moyen de communication, bien souvent. Et ça va sauver ses parents, ses amis, et lui-même, lorsqu'il se transforme en diable de Tasmanie pour finir quelque chose dans son assiette qu'il n'avait pas envie de manger, <rire> mettons, des brocolis, ouais. ça leur permet de euh, se faire sauver de très mauvais pas. En fait, Jack, au début du livre, va se faire abandonner par son ami Malek, qui va trouver qu'il demande trop d'attention. Alors que Malek... Ne s'en rend pas compte, mais c'est toujours Jack. Et on le voit bien au travers des illustrations que c'est Jack qui va le sauver de très mauvais pas. Il va l'empêcher de tomber dans un trou, de se faire écraser par un autobus, de foncer dans un poteau, etc. Donc, entre son l'abandon de son meilleur ami et le fait que ses parents sont des bourreaux de travail à la maison, Jack va se sentir bien seul. Sauf que... Au fur et à mesure qu'avance l'histoire, on voit que de moins en moins d'enfants se présentent dans la classe de Jack à l'école primaire. Donc, on va soupçonner un enlèvement. Puis, finalement, Jack va enquêter sur la disparition de ses différents camarades de classe et se rendre compte que le fait que le maire est autorisé la destruction d'une partie de la forêt dans les bois pour construire des nouvelles maisons va avoir réveillé les esprits de la forêt. Les esprits de la forêt qui vont avoir enlevé les enfants, non pas d'un point de vue péjoratif pour mmh. leur faire du mal ou quoi que ce soit, mais qui vont avoir enlevé les enfants pour les emmener dans un milieu sans écran, sans télévision, sans tablette dans lesquels ils vont pouvoir jouer dans des maisons, dans les arbres, dans des glissades, dans l'eau, etc., au cœur de l'environnement, pour les protéger.
1: Mais voilà une bonne nouvelle. La est forêt pas? est sauvée. Animal Jack, le cœur de la forêt, c'est une bande dessinée. Et on va terminer ce coup d'œil sur les livres à lire, ensemble, avec nos enfants. Et ça a pour titre Anthologie illustrée de la nature. Et là, ça, 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 ça s'adresse aux jeunes de, de quoi De 9 à 15, c'est ça euh,
12: Oui, donc au troisième cycle de 9 à 12 ans ouais. et au premier cycle du secondaire, donc 12 à 15 ans. D'accord. Donc, Anthologie illustrée de la nature, c'est des textes de Ben Hoare, illustration d'Angela Rizza et de Daniel Long. La traduction a été faite de l'anglais par Aude Fondor et. Judith Strausser. L'anthologie illustrée de la nature s'est publiée chez Urtubes et c'est la suite de la magnifique anthologie illustrée des animaux qui avait une couverture turquoise, si jamais vous l'avez déjà lu. C'est un petit bijou, lui aussi. C'est un livre à couverture rigide, d'un assez bon format, avec la tranche dorée, avec un signet en tissu, en fait un peu comme les, les vieilles éditions des livres, des livres rares ou des livres qu'on avait dans les, les belles librairies, mmh. les belles éditions de pièces de théâtre, etc. Ça reprend un peu cette facture matérielle-là, c'est fantastique. Pour une fois, c'est une anthologie illustrée dans laquelle on ne retrouve pas des photos, mais des illustrations de l'anthologie la, illustrée. Puis c'est divisé en quatre parties, donc on voit les roches, et les, les roches et les minéraux, la vie microscopique, les plantes, puis les animaux. Il y a, à la fin du livre, un guide visuel avec chacun des éléments, plus d'une centaine d'éléments différents qu'on va retrouver dans le livre, dont on retrouve les petits dessins à la fin, dans un index, dans une table des matières. Et ça... Simplement pour ça, c'est fantastique parce que de plus en plus, les maisons d'édition vont faire le choix éditorial de ne pas mettre de table des matières dans les différents documentaires. Ce qui est une perte, en fait, pour le développement de la recherche chez l'enfant parce que souvent, les enfants n'utiliseront plus les tables des matières ni les index. Donc, ils vont avoir de la difficulté à se retrouver dans les différents livres qu'ils vont lire. Donc, ça, c'est un plus définitif pour cette édition-là. L'ouvrage est à la fois pédagogique et ludique parce qu'il est pas trop dense. Ce qui est fantastique avec ce livre-là, c'est que, par exemple, on peut lire quelque chose sur le séquoia géant. Puis là on va retrouver une illustration à la main du séquoia géant, puis un gros plan sur son écorce. Donc, on va montrer aux enfants de quoi on l'air son écorce, de quelle taille il est, etc. On va avoir un paragraphe d'environ une centaine de mots dans lequel on va donner plein d'informations sur le séquoia géant. Mais il y a aussi un plus petit paragraphe écrit un peu plus gros, d'une vingtaine de mots, dans lequel on va dire, par exemple, qu'il existe des séquoias âgés de plus de 3500 ans. Ils ont pris racine à l'époque antique où les pharaons régnaient encore sur l'Égypte. Donc ça, ça veut dire que les enfants peuvent survoler les pages d'une page à une autre en lisant simplement les petits textes d'une vingtaine de mots mmh. s'ils ne tiennent pas à lire le gros paragraphe d'environ 100-150 mots qui va donner toutes sortes d'informations intéressantes sur les différents organismes qui peuplent la planète Terre. Comme, par exemple, le tardigrade, créature microscopique, qu'on retrouve d'ailleurs dans la dernière série de Star Trek Discovery, si jamais vous êtes des fans de science-fiction. <rire> le tardigrade, c'est la créature qui pourrait survivre à à peu près n'importe quoi sur la planète Terre si tout le reste virait au chaos, si le soleil mourait, si on avait une pluie d'astéroïdes qui détruisait la moitié de la planète, le tardigrade survivrait.
1: survivrait. Un être indestructible. Tout à fait. <rire> Alors, Ariane, on rappelle euh, « Anthologie illustrée de la nature ». Ça, c'est pour les euh, jeunes de 9 à 15 ans. Et vous nous avez également parlé de cette bande dessinée Animal Jack, le cœur de la forêt. Nous sommes là, note concernant la vie sur la planète Terre. Et évidemment, Greta et les géants, une histoire inspirée de Greta Thunberg. Un livre dont euh, vous nous disiez que c'était un véritable coup de cœur. Tout à fait. Ariane Régnier, super-héroïne de l'escouade des super-héros des livres et bibliothécaires, à la Commission scolaire val des -Serres. Merci beaucoup pour ces recommandations de livres et de lectures.
12: Tout le plaisir était pour moi.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
5: Chez les gens, voyage, voyage.
1: Quelques instants au Show, la chronique de Richard Mignot sur le roman policier, le suspect de Fiona Barton et l'identité des finalistes du prix des Horizons imaginaires.
13: Fois mon âge qui s'en balancera pour de bon. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joyeux dannées lumière de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or? À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands de vieillard à mine d'or? Vieillir sans être vieux On court après le temps Mais on veut pas voir son sillage Pas dans l'écran Et pas dans les visages Pendant que la jeunesse Cherche un sens à l'histoire L'histoire, elle se berce toute seule Dans les couloirs Si on devenait choisis là des lumières De vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui tracent la grande ours devant des yeux grands De vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or
1: Ici Laurent Turcot, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Les finalistes du prix Horizon Imaginaire sont maintenant connus. Trois oeuvres issues des littératures de l'imaginaire et publiées dans la dernière année euh, seront soumises cet automne à l'ensemble des étudiants inscrits au concours. Le prix, rappelons-le, a été créé par Mathieu Lauzon-Dixot, enseignant du français au collège Marianopolis, et géré par la fondation Lire pour réussir. Alors, les trois livres sélectionnés cette année sont Le Marabout par Ayavi Lake, publié chez VLB Éditeur, Précis de Survie hors de l'eau par Dominique Nantel aux éditions Tête Première et Oshima de Serge Lamotte aux éditions Alto. Écoutons ce que notre chroniqueuse Caroline Tellier a à dire à propos de ce roman Oshima de Serge Lamotte, un roman qu'elle a
14: beaucoup aimé. Donc imaginez-vous qu'Internet ne fonctionne plus. Tout ce qui est programmé, automatisé, s'arrête. Je vous lis quelque chose. La nuit avant l'effondrement global des réseaux, un peu avant l'aube, tous les oiseaux se turent au même moment, comme si une voix intérieure les avertissait d'un danger. Le silence fut tout à coup si profond, si lourd, que son intensité me réveilla. Et je vous lis autre chose. C'est un dialogue entre Akou et sa mère. Que s'est-il passé à coup? Je ne sais pas, maman. Tout s'est arrêté. Oui, c'est la guerre « Je ne sais pas, maman. Ils l'ont fait. De quoi tu parles? À la fin, ils l'ont fait. Ils ont fait quoi, maman? L'impensable à coup. Une chose impensable. Ils nous ont effacés. » Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les gens en 2043 ont des implants. Et ces implants changent la perception du monde. Ça embellit ou ça change vraiment la perception. Et quand les implants s'arrêtent, les gens perdent complètement leur repère. C'est comme un journal de bord, ce, ce roman. C'est un roman en trois cahiers. Donc, j'aimerais vous parler de, chacun des, de chacune des parties, chacun des cahiers. Mmh, Allez-y. Alors, dans le premier cahier, on est à Paris. Et un Paris où les gens sont très désillusionnés. On dit « Plus les perspectives d'avenir semblaient catastrophiques, plus nous ressentions le besoin de nous réfugier dans l'utopie. » Donc, les gens vivent très peu dans le réel jusqu'à l'avènement de l'EGR, l'effondrement voilà. des réseaux. Et au moment de l'effondrement des réseaux, autour de ce, cet événement-là, Aku reçoit une lettre, une lettre d'un ami de son père, de son oncle, qui dit, et son père est malade. Et euh, bon, il se décide finalement d'aller au Japon, malgré tout ce qui se passe là à Paris. Parce qu'au départ, euh, il ne sait pas que c'est l'effondrement mondial.
1: – OK, il pense que c'est isolé. – Oui,
14: c'est ça. Okay. ça. Ça prend un peu de temps avant qu'on connaisse toute… Euh, – L'ampleur. – Oui, exactement. Et là, cette partie-là, ben, on parle de Paris, on parle de ce que c'est en 2043, qui est finalement presque demain. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, dérèglement climatique, pollution, division des classes sociales, l'effondrement de la civilisation… Il y a un passage là, qui est très actuel. Et,
1: et, et là, je, je vois le lien avec Monopolis aussi. Oui, hein.
14: exactement. Alors, c'est mm -hmm. comme si on est dans une ville, comme dans Monopolis. Voilà. Quand je, je lisais cette partie-là, j'avais l'impression d'être dans la ville de Blade Runner. Ah, voilà. C'est ça. J'ai l'image. <rire> c'est bon. <rire> Alors, voilà ce qu'a dit. En 2031, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur à l'EIVP, je savais déjà qu'il ne me serait d'aucune utilité. Dès que la restauration de la cathédrale Notre-Dame et les chantiers pharaoniques des Olympiques ont été terminés, la crise a commencé à sévir. Par manque de fonds publics, toutes les infrastructures de Paris, des édifices aux réseaux souterrains se sont mises à se fissurer, à s'effriter puis à s'effondrer.
1: D'accord, on a <rire> le portrait exact. Oui,
14: exactement. Ouais. Je vais vous parler maintenant du deuxième cahier. Mm -hmm. Alors là, on, on voyage. On est dans plusieurs pays et le chaos, on s'aperçoit qu'il est partout. Donc, on apprend qu'en 2043, la moitié de la planète est dominée par un califat et que l'autre moitié combat ou fuit le califat. le califat. Il y a un passage dans ça qui m'a fait penser à... Si vous avez vu le film Mad Max, les tempêtes. Ouais, ouais, ouais. Et là, ici, c'est des tempêtes de gaz parce que les puits ont brûlé et là, il y a des... Tourbillon de gaz qui brûle les gens. Je vais vous lire là, un passage assez terrifiant. Oui. Nous roulions en silence, chats et moi, tandis que je recensais inlassablement les cadavres qui jonchaient la route et ses abords. C'était ça, la porte de l'enfer, un charnier de corps carbonisé qui s'étendait à perte de vue. Et un peu plus loin, c'est écrit, c'est désespéré, fuyait le régime islamique le plus répressif de tous les temps. Alors, les gens, plutôt que de rester dans le régime, décident ouais. de fuir et d'affronter ces, ces mm -hmm. endroits-là qui, euh, qui sont très dangereux. Ça, c'est le deuxième cahier. Et maintenant, le troisième. Alors, dans le troisième, on tente de survivre dans un monde radioactif. On parle beaucoup d'Hiroshima, on fait des parallèles avec euh, cet événement-là. Et, à coup, trouve dans ce cahier des réponses à sa quête identitaire parce que c'est beaucoup une quête identitaire. Ce garçon-là qui est mi-Français, mi-Japonais, mmh. euh, a vécu des choses troubles dans sa, son enfance, puis il veut vraiment connaître qu ce qui lui est arrivé, qui il est exactement.
1: Ça, c'est pour le personnage euh, principal, le, le narrateur. Maintenant, j'imagine qu'il y a des personnages secondaires qui jouent un rôle important.
14: Oui, exactement. Dans, il y a trois cahiers, mmh. trois journaux. Mais il y a aussi trois histoires d'amour.
4: Ah.
14: Alors, en plus de la mère, on rencontre trois personnages féminins, Kayla, Farah et Kohana. Alors, des femmes fortes, passionnées, des lutteuses qui n'ont rien à perdre dans un monde à l'agonie. Et toutes trois aimeront à con. Euh, on rencontre des passeurs, des capitaines, des gens téméraires qui aideront ce personnage. Et surtout, un jeune Indien. Il s'appelle Bazou. Il suit à coup partout, c'est un enfant qui a été maltraité, sensible, euh, mais il est rusé et c'est aussi un atout. Euh, il y a une très belle relation qui se développe entre Akou et cet enfant et je vais vous lire quelque chose qu'Akou dit à Bazou. En japonais, je lui ai répété que nous retrouverions mon île, la maison volet bleu lavande qui surplombe la mer et que je ne l'abandonnerai jamais. Notre âme, lorsqu'elle écoute, entend tout. Comprend tout, peu importe la langue, peu importe la misère dans laquelle nous sommes plongés. C'est un mystère auquel il suffit de consentir pour voir s'ouvrir les portes de la perception, celles de la parole du cœur, qui sont aussi celles du cœur de la parole.
1: Tout ce que vous avez lu jusqu'à présent m'a beaucoup plu. C'est un, euh, je pense que on se trompe pas si vous êtes que ce livre et la plume de Serge Lamotte vous a plu.
14: Oui, ah oui, j'ai. J'aimais, ai j'aimais les trois cahiers, j'aimais ai comment c'est écrit, c'est simple. Et le personnage d'un coup, le fait qu'il est, il est très serein, très pacifique, très empathique, et c'est étonnant qu'il réussisse à faire toute cette route, mais on comprend qu'il est pacifique. C'est, beau. Un roman de science-fiction qui a, bon, vous avez compris que c'est parfois dur, il y a mm -hmm. un peu d'horreur, oui. mais parce que ce personnage-là est tellement doux, ça passe bien, c'est très, très agréable.
1: Bon, il y a l'histoire d'une quête, il y a une, trois histoires d'amour, d'amitié et de science-fiction. Oui. Euh, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à qui?
14: À tous. Ouais. Moi, je vais <rire> vous dire, dès qu'on est capable de lire un 250, 300 pages, c'est pour nous. Euh, les thèmes sont différents d'un cahier à l'autre. Les gens qui veulent... Qui cherchent un bon livre de science-fiction trouveront leur compte. Euh, dans le deuxième cahier, on a de l'action. Vous avez euh, compris un peu. Et la troisième partie, c'est un peu plus philosophique. Je vous dirais, j'ai souligné des phrases inspirantes là, qui s'apparentent à la à la pensée bouddhiste. Et ce troisième cahier soulève des questions d'un autre ordre. Alors, on parle plus de survie, comment affronter la faim, et on parle beaucoup d'exil. Je voudrais vous lire un dernier passage. Mm -hmm. Qui que l'on soit, quel que soit notre parcours ou notre origine, qu'on soit nomade ou sédentaire, qu'on se soit réfugié dans le sein rassurant de la famille, du clan, ou que nous leur ayons tourné le dos pour suivre un chemin peu fréquenté, nous sommes tous des errants, des exilés, oui, des migrants. Cela n'a rien à voir avec le nombre de kilomètres qui nous séparent d'un être aimé, ou de notre lieu de naissance, ou du nombre de détours que nous avons pris pour arriver là où nous sommes. L'exil, tout comme l'errance, est une condition intérieure, une distance que l'on porte en soi, où qu'on aille. Oui, c'est un livre de science-fiction, mais c'est plus que ça.
1: Voilà, c'était Caroline Tellier qui nous parlait de ce roman « Oshima » de Serge Lamotte aux éditions Alto, finaliste pour le prix des horizons imaginaires avec « Le marabout » chez VLB éditeur de Ayavi Lake et précis de survie hors de l'eau de Dominique Nantel aux éditions Tête Première.
5: So... So
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Fiona Barton fait partie des auteurs que vous aimez beaucoup et vous me disiez en plus que Fiona Barton, eh bien vous l'avez déjà rencontrée, elle nous arrive avec le suspect.
15: Oui, Fiona Barton c'est une, une Anglaise, elle est née à Cambridge en Angleterre. Elle a été journaliste et rédactrice en chef dans différents journaux anglais et pas les moindres. Puis, en 2008, elle a tout quitté pour se rendre au Sri Lanka pour faire de l'aide internationale. Et depuis, elle apporte aide et soutien à des journalistes en difficulté. Depuis quelques années, elle habite périodiquement dans le sud de la France. De là le fait qu'elle parle très bien français. Le Suspect est son troisième roman, après La veuve en 2017 et La coupure en 2018. Déjà, on commence à la surnommer « la nouvelle reine du crime britannique ». Il n'est pas étonnant que Fiona Barton ait choisi de faire de son personnage principal une journaliste d'enquête. L'expérience riche de l'auteur dans le milieu du journalisme donne à son personnage, Kate Waters, une profondeur et un réalisme très impressionnant. D'ailleurs, ce personnage-là est le centre de ses trois romans. Autant dans le suspect que dans la veuve, on assiste au travail de journaliste de Kate Waters dans des enquêtes assez, assez particulières. Dans le suspect, l'auteur mettra véritablement sa journaliste dans l'eau chaude. Très, très chaude. De journaliste en quête de, de la vérité, presque à tout prix, elle sera plongée dans une affaire qui la touchera comme mère. Voilà comment on donne de la profondeur à un personnage. Tout cela débute par la disparition de deux jeunes filles durant un voyage en Thaïlande. Les parents sont paniqués. Quoi faire quand on est si éloigné? Et quand la police prend ses disparitions avec un grain de sel et se font dire « N'est-ce pas le l'apanage de cette jeunesse de partir sur un coup de tête, de faire la fête et de ne pas donner de nouvelles à leurs parents angoissés? » Puis la nouvelle tombe. Les deux adolescentes sont mortes dans un incendie probablement accidentel dans un petit hôtel de Bangkok. C'est un roman. Donc le probablement, il, il est très clair. Oui. « La police thaïlandaise clôt le dossier à toute vitesse. Pas d'enquête approfondie, on passe à autre chose, c'est un incendie accidentel. » Kate Waters, en bonne journaliste, ressent l'intuition qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire. À la demande d'une des familles, elle enquêtera sur ses meurtres, mais elle cache une autre raison de s'intéresser à cette affaire. Elle pourra se rapprocher de son fils, parti à Fouquet depuis deux ans et dont elle a peu de nouvelles. Très rapidement, ce qui semblait être un trip d'ado en goguette se transforme en quelque chose de beaucoup plus sérieux. La mort des deux jeunes filles cache peut-être certaines activités criminelles. Et la liste des suspects s'allonge à mesure que les circonstances s'éclairent ou deviennent moins floues. Devant la complexité de l'affaire, la journaliste se rend sur place et prend l'enquête en main. Ce qu'elle y découvrira la forcera à s'impliquer de plus en plus, mais de façon beaucoup plus personnelle. Son métier de journaliste passera en second rang, celui de maire prendra le dessus. Fiona Burton lance son émule au cœur d'une cité bien particulière, Bangkok, capitale dont certains quartiers mal fanés sont réputés, lieu de tourisme sexuel en tout genre et plaque tournante du commerce de drogue de toutes sortes, et en même temps la porte d'entrée à l'Asie pour une jeunesse en mal éloignement d'exotisme. Dans sa recherche de ce qui s'est réellement passé, la journaliste nous guidera dans ces quartiers où la nuit est éclairée comme le jour et où les jeunes touristes peuvent être attirés par l'esprit de fête qui y règne. Tout en fréquentant les chambres glauques des hôtels pas chers et les rues infestées des profiteurs de toutes sortes, la journaliste enquête d'une façon très professionnelle, même si on sent que la mer est plus là que le jour de la journaliste. Mm -hmm. Le lecteur suivra l'enquête et avec le policier Bob Scott, un de ses amis de la police britannique, et on suivra en alternance le récit au jour le jour de ce qui est passé par les écrits d'une des victimes, parce qu'on réussit à mettre la main sur le journal d'une des filles qui explique un peu comment tout se passe. Le récit est passionnant, le suspense est bien mené, sans être un polar haletant, ni un tourne-page frénétique, l'intérêt est soutenu et comme lecteur, on se laisse prendre. Fiona Barton nous présente le quotidien du travail de journaliste avec précision et sensibilité. Mais dans ce troisième roman, ce qui ressort de notre lecture, c'est l'intensité de la relation entre une mère et son fils. Certaines réflexions du personnage de la journaliste nous placent devant un certain questionnement moral, humain et surtout éthique. C'est un bon roman, une auteure sympathique à découvrir. Je vous souhaite une très bonne lecture et un bon voyage à Bangkok.
1: Elle a pour nom Fiona Barton et son roman publié aux éditions Fleuve Noir a pour titre Le Suspect. Richard Mignot, merci. C'est un plaisir, René. Le crime ne paie
0: pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Deux nouvelles pour terminer cette émission concernant des auteurs de la région de l'Estrie. Tout d'abord, l'essayiste cherbouquois Étienne Beaulieu est le second lauréat de la bourse Charles Gagnon. Cette bourse dotée d'un montant de 3000 est offerte par la Fondation Lire pour réussir et elle est remise une fois l'an à un écrivain ou une écrivaine du Québec pour un projet d'écriture en cours d'achèvement le jury a choisi le projet d'essai littéraire d'Étienne Beaulieu, Terre et Mémoire, emmêlé parmi les dix-sept candidatures. Et l'auteur de Cherbourg, Éric Gauthier, reçoit le prix Jacques Brassard de la science-fiction et du fantastique pour son roman Le Saint-Patron des Plans Foireux et sa nouvelle Le Livre de Trop. C'est la troisième fois qu'Éric Gauthier reçoit cet honneur. Alors bravo à Éric Gauthier et à Étienne Beaulieu, ces auteurs de la région qui méritent pleinement leur prix. Eh bien, voilà que se termine cette édition du Co-Show Show. Nous sommes très heureux d'être de retour pour vous parler de nos coups de cœur littéraires. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas, le Co-Show Show est également disponible en balado.
6: Oui ma peau, fais-le-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde, quoi qu'on en dise. Hey. Depuis toujours j'ai été fier de ma peau Même si plus jeune je me comparais aux autres Quand je les fiers mais on n'a pas la tête haute. Plusieurs qualités mais c'est notre plus gros défaut J'en vois qui réunissent leurs origines Font les balles plus des origines Préfèrent faire leur boulot fin fond du Brésil Dis-moi est-ce que je perds la tête ou on est en plein délire Donc Je peux sentir la bougie with my fat nose On a toujours des le style, tu décomposes Dès que ta femme a vu les whip, elle a changé de tout je cheveux créer plus qu'est-ce que t'en sais Moi je t'ai pas invité à les toucher, toucher yo hell up to be that We black beyond des saramés, saramés Ensemble en France, il a dit He's